0: Mm-hmm. <laughs> Heit gegrüßt, meine Wolfpack Army. Hier gibt es jetzt die AIW Collision Review, den Rückblick auf die zweite Sendung von AIW. Mein Name ist Wolfpack Member for Life und ja, was soll ich sagen? Adam Copeland eröffnete die Show. Ja, meine Lieben, wie ihr sagt... Collision war am Start ja, es war äh, solide gewesen. Warum, wieso, weshalb, das sage ich euch natürlich gern. Wir beginnen mal gleich mit Übertragungsschwierigkeiten, <lacht> möchte man nicht mal so sagen. Leider, leider Toledo, Ohio war diesmal die Austragungsstätte von Ivy. Collision gewesen. Da eröffnete. Ich wollte beinahe sagen, wie weit schon ihr wohnt sind. Nein, aber wie man schon fast erwartet hatte, der gute Raider Superstar Adam Copeland. Müssen wir uns immer noch dran gewöhnen, dass das jetzt eine Mischung aus Edge? Beziehungsweise rated a Superstar von Edges und aus seinem richtigen Namen. Kurze Erklärung nochmal dazu. Der Name, natürlich Edge, liegt bei der WWE, also die Vermarktungsrechte, die Copyright-Rechte, weshalb er sich so nicht nennen darf. Deshalb nennt er sich jetzt also Adam Copeland, war ja sein richtiger Name. Man hat eigentlich nicht viel verstanden, ne? denn jedes Mal war das Bild weg gewesen, dann war Christian Cage auf immer im Ring, der kam relativ. Zügig nach draußen und shootete natürlich gegen Toledo, die genauso unbedeutend seien wie Adam Copeland. Und ey, wenn ich über Business spreche, habt ihr die Schnauze zu halten? Das kennen wir ja nicht schon. Denn der gute Edge, ich sag mal weiter, ein Edge, bzw. Adam Copeland, ja, nee, wir sagen denn doch Adam Copeland, das soll ja alles seine Richtigkeit haben. Jo, war ja nun vor zwei Wochen debütiert bei AEW und wollte sich ja dann gleich zusammenschließen mit. Christian Cage mit seinem alten Take-Team-Partner. Das war ja schon immer sein großer Wunsch gewesen zum Karriereende hin, was er auch gesagt hat, nochmal mit seinem alten Take-Team-Partner zu wresteln. Ja, und beide denn schlussendlich, um dann beide schlussendlich ihre Karriere beenden zu können. Er deutet auch an mit einer Umarmung Christian Cage, dass das eben äh, durchaus im Bereich des Möglichen sein, nur um ihn dann so krass zu beleidigen, Ja was zu dieser ganzen Fehde führt. Natürlich werden die auf längere Sicht wieder ein Take-Team sein. Da braucht man, glaube ich, nicht drum herum reden. Darum geht es jetzt aber aktuell nicht. Das wird auch noch eine Weile dauern. Aber was Christian Cage denn da ihm sagt im Nachhinein, ist es natürlich weggepiept worden. Wurde live, ist es nicht weggepiept worden. Go and fuck yourself, hat er gesagt. Das ist schon krass, ne? Man muss wirklich sagen, Christian Cage, erlebt gerade seinen zweiten Frühling. Der ist wirklich unfassbar auf einem richtig hohen Level. Aktuell bei IW, wie der performt, das ist schon wirklich krass. Hätte man nicht. Erwartet. Schlussendlich kam dann auch noch natürlich Brian Dennison nach draußen, denn der sollte nämlich den Main Event bestreiten, um den TNT Championship eben gegen Christian Cage. Zum ersten Mal überhaupt, dass die aufeinander trafen, denn er konnte ja der gute Brian Dennison 12 besiegen und sich diesen Nummer 1 Herausforderer Spot sichern. Ebenso kam FDA nach draußen, genau, die erstmal klarstellten, dass sie ein Rematch haben wollen, denn auch Starks und Big Bill waren mittlerweile rausgekommen, die ja wirklich überraschend in der letzten Woche, man muss ich muss wirklich schon so klar sagen, FDA zerstört haben. Aber wirklich zerstört haben und neue Tag team Champions wurden. Ja, da muss ich sagen: uh, Big Bill, W. Morrissey, sein Richtername, Will Morrissey, der ehemalige Big Cass aus der WWE oder Cass, der hat seinen ersten Titel gewinnen können. Dadurch, dass er bei Impact über ihn ja gewesen ist und in der WWE. ja, hat ja schon lange gedauert, ne? Aber geil, ich feiere die als Team. Sie haben schlussendlich eben nicht gesagt, dass FDA ein Titelmatch oder ein Rematch bekommen werden. Das hat FDA aber unbedingt gewollt, beziehungsweise haben sie gesagt: Doch, doch, wir werden schon dafür sorgen, dass wir es bekommen. Wir hatten nur beim letzten Mal die Wahl gehabt, beziehungsweise sind wir vor der Wahl gestellt worden. Man weiß nicht, ob es Storyline ist, denn Cash Wheeler soll sich ja wohl die Rippen gebrochen haben. Dann hieß es, es ist doch Storyline und Dex Howard soll sowieso sehr Schlange gewesen sein. Der ist ja auch in diese ganze Produktion mit involviert, Dex Howard, bei IW. Also der ist auch Backstage tätig, genau wie Brian Danielson. Und äh, waren, eben, waren eben dafür verantwortlich gewesen, dass eben Starks und Big Bill so krass dargestellt wurden. Denn sind wir ganz ehrlich, wann haben wir zuletzt gesehen, dass die so unfassbar unterlegen waren? Cash Wheeler ist ja gleich mit einem slim in der letzten Woche von Big Bill durchs Kompetenatorenpult gehämmert worden. Da war er auch ja nicht mehr zu sehen. In Dex Howard steckte glaube ich auch noch vier Jokeslims ein. und das ist das denn eigentlich auch gewesen. Das ist glaube ein einen Schach hat er. Anbringen können. Denn sie waren wie gesagt, beim Doc Samson gewesen. So hatte das Cash Müller. Ihr sagt, man hat es ja dann immer nicht verstanden, weil, wie gesagt, Übertragungsschwierigkeiten ähm, leider dafür sorgten, dass es immer mal wieder zu zu Bild- und Tonausfällen kam. Ja, hatten sie eben die Wahl gehabt, äh, gegen die anzutreten, was sie schlussendlich eben auch gemacht haben, ja, ihre Titel verloren haben und eben ein. Rematch haben wollen. Natürlich sind die Heels vertrieben worden, weil der natürlich einen Brawl gegeben hat mit den Faces und dann hatten wir also auch schon das erste Match gehabt. Und das war das Ring of Honor Television Championship Match zwischen Samoa Joe und Willie Mack, der sich ebenso den Nummer 1 Herausforderer Platz in den letzten Wochen sichern konnte. Der tritt regelmäßig für Ring of Honor mittlerweile auf. Der gute Willie Mack, Independent Wrestler, ehemals Impact Wrestling. Ich feiere ihn. Haben wir beide so von der Statur her, ja, waren sie schon ebenbürtig gewesen, aber schlussendlich... Musste sich denn Willi Mac hinlegen gegenüber Samoa Joe? Man hat doch keinen Clip gesehen, wie bei Dynamite oder sowas, wo er, also von Samoa Joe, wo er ja schon diverse Male angekündigt hat, Jagd auf den AEW-Titel machen zu wollen und schlussendlich MGF besiegen möchte. So kann man es, glaube ich, gut formulieren. Die haben ja auch schon so eine Fehler gestartet und ein Titelmatchup. Ich persönlich mag sowas nicht. Alles die Geschmackssache, dass man eben die Ring of Honor Champions regelmäßig bei der AEW sieht. Aber da, wo sie ja eigentlich zu sehen sein sollten, sie ja auch die neuen, neuen Ring von Honor Six-Man-Take-Team-Champions The Hung Bugs, Hangman Adam Page und die Young Bucks oder die Elite, nicht zu sehen sind. Denn bei Ring of Honor bekommen wir eigentlich nur den World Champion äh, den World Champion Eddie Kingston und Athena, die ja Women's Champion ist, regelmäßig zu sehen. Die anderen Champions sieht man da so gut wie gar nicht. Auch einen Pure Champion wie Katsuyoshi Shibata sieht man relativ selten, weil der ja zu New Japan gehört, aber den Titel bei Ring of Honor hält. Samoa Joe so gut wie gar nicht. Ja, ob man das unbedingt so zeigen muss, man weiß es nicht. Auch die Taken Champions MJF und Adam Cole, Babe, Bay sind äh, gar nicht zu sehen und die Titel sind auch noch bei beiden, obwohl Adam Cole bereits operiert wurde und lange ausfallen wird, also weiß ich nicht, ich persönlich mag sowas nicht, ist alles die Schmackssache aber gut, ähm so ist es nun mal. Ivy Tony Khan, wie auch immer, wird sich schon mal dabei denken. Da kommen wir doch sehr gern zu den nächsten Matches. Ich möchte nicht sagen, das waren Squash-Matches gewesen. Aber es ging schon in die Richtung. Möchte man nicht mal so sagen. Endlich war mal wieder zu sehen Limitless Keith Lee. Und hier muss ich sagen, natürlich hat er Tobo Floyd besiegen können. Von den Outrunners mit Truth Magnum. Genau, Truth Magnum heißt der andere. Ich feiere so eine Gimmick so richtig. Richtig, richtig oldschool-Take-Team, die auch ab und zu bei der NWA zu sehen sind, Da passen so super hin. Ja, haben, wie gesagt, keine Chance, gehabt, beziehungsweise er hat keine Chance gehabt. Äh, keine Ahnung, zwei, drei Aktionen von Keith Lee. dann war auch das Match schon vorbei gewesen. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, zu Keith Lee finde ich es wirklich schade, dass man so einen großen Namen wirklich bei Ivy hat, aber der eigentlich so gut wie gar keine Primetime kriegt. Das ist schon wirklich wirklich schade. Dustin Rhodes übrigens hat sein Comeback angekündigt nach Verletzung. Der wird auch bei der Diamond Battle Royal oder Diamond Ring Battle Royal mit dabei sein. Ist also der zweite, der sich bestätigt hat nach Juice Robinson. Komme ich gleich zu. Denn die hatten ja zuletzt auch so eine Take-Team-Zusammenarbeit an den Start gebracht, was ja auch ad acta gelegt wurde, weil Dustin Rhodes sich verletzte. Hieß Lee hat er lange eine Feder, oder was heißt lange, er sollte eigentlich eine lange Feder haben mit 12, mit denen er Take Team war, ist auch nicht zustande gekommen, dass die mal ein Singles Match haben, also, und er hat auch schon seine Unzufriedenheit geäußert, Kiesling kann man auch verstehen, wenn immer die ganzen Matches äh, geändert werden, neue Booking-Entscheidungen getroffen werden müssen, vielleicht auch, oder gerade durch Verletzungen und so weiter und so fort, ja, aber das ist nicht geil, man hat da, wie gesagt, so einen großen Namen in der Hinterhand, der meiner Meinung nach, Absolutes Potenzial und auch schon lange World Champion sein müsste, nur um ihn jetzt zu zeigen, mit, ich möchte mal sagen, reinen Ring of Honor Wrestlern, Lee Moriarty und Shane Taylor, die Shane Taylor Promotion, ja, um denn dort wahrscheinlich den beizutreten, in Zukunft mit diesen zu fehlen. Denn kurze News hierzu, Shane Taylor und Keith Lee waren nämlich früher, als die Pretty Boy Players schon bei Ring of Honor und Take Team gewesen, beziehungsweise in der Independent szene worauf diese ganze Storyline eben beruht und basiert. Sie sind ja sowieso gerade auf der Suche, auch mit Shorty Lee Johnson haben sie Backstage gesprochen, nach neuen, ich möchte mal sagen, Mitgliedern, Rekruten der Sch äh, für die Shane Taylor Promotion, so nennt ja Shane Taylor sein eigenes Stable. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ob Keith Leader vielleicht wirklich zusagt. Wenn ja, dann turnt er wahrscheinlich hier. Dann hat man ein weiteres krasses, dominierendes Take von früher. Aber ob man das unbedingt zeigen musste, also mit Shane Taylor und Keith Lee, meine ich jetzt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde mir wirklich wünschen, ich komme das ja auch irgendwann mal demnächst, dass er endlich. Mal einen World-Titel gewinnen darf. Kommen wir, wie gesagt, zum nächsten Squash-Match. Der gute Beefcake Boulder. Eine Hälfte der Iron Savages. Sein Take-Team-Partner war aber nicht am Start gewesen. Das ist nämlich Hot Sauce äh, Bronzen. Die beiden ehemaligen Berg-Country haben sich ja komplett neu erfunden. Neues Gimmick. Haben auch einen Manager, einen neuen Take-Team-Namen. verloren sein Match gegen Kyle Fletcher. Und Fletcher hat er erstmal klar gemacht, ey, jetzt nachdem ich ja nun. Äh die nächsten Monate allein unterwegs sein werde, weil sein take partner Mark Davis, die beide sind ja aus Open, sich schon wieder verletzt hat. Diesmal hat er sich das Handgelenk gebrochen, beim letzten Mal hat er sich ein Bizepsus zugezogen. Möchte er in Zukunft auch in der Singles-Division durchstarten alleine und hat eine Challenge ausgesprochen gegen Kenny Omega für AEW Dynamite, was dann auch schlussendlich bestätigt wurde. Wow, also da sehen wir den Kai Fletcher gegen Kenny Omega, das ist schon wirklich nice. Er hat natürlich Bär- Boulder, sage ich jetzt mal weiter, oder Beefcake, Beefcake Boulder besiegen können, war auch eigentlich eindeutig gewesen und machte ihm klar, ey, ich möchte in Zukunft in der Singles Division, solange mein Take-Team-Partner raus ist, genauso durchstarten, wie ich es in der Take Team-Division schon gemacht habe. Eine weitere Dame, die wir wahrscheinlich in Zukunft häufiger sehen werden, ist CJ Perry. Wenn ihr euch fragt, wer CJ Perry ist, das ist die ehemalige Lana. Ja, die Ehefrau von Nero. Ist auch mittlerweile bei AIW angekommen, steht aber nicht unter Vertrag und äh, hat jetzt erstmal klar gemacht, bei Lexi Nair, der Backstage-Interviewerin, bin hier, weil ich neue Klienten suche, die ich managen kann. Und wer Interesse hat, solle sich doch bitte bei ihr melden. Dann kam natürlich Action Ready mit dazu, flirtet ein bisschen und sagte, sagte dann schlussendlich zu ihr, ey, ich erwarte deinen Anruf und verschwand dann auch wieder. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo diese ganze Story hinführen wird. Denn Miro hatte sich auch diesen denn geschnappt. Der scheint ihn irgendwie attackiert zu haben und in den Schwitzkasten genommen zu haben. Weil er nämlich Wiedermangel, und das muss ich sagen, finde ich wirklich geil. Ich finde sein Gimmick wirklich nice. In seiner Redeemer-Promo, auf seiner Redeemer-Art klar machte, dass er jeden zerstören werde, der sich Lana bzw. CJ Perry anschließen werde. Diese ganze Thematik ist ja wirklich die... Dass er ja eigentlich dafür sorgte, dass seine Frau zur AEW kam, zur AEW kommt, kommen durfte, wie man es auch formulieren möchte. Dann tauchte sie auf in einem Match von ihm gegen Power of Hobbs, Genau, den konnte er ja besiegen. Nur um dann vor dieser zu flüchten, dann eine ganze Weile gar nicht, nicht zu sehen zu sein. So, und jetzt schlussendlich klar zu machen, ey, er zerstört jeden, der sich mit seiner Frau verbinde, keine Ahnung, er Angst vor ihr hat oder was? Ich hab's nicht wirklich verstanden, bin ich ganz ehrlich. Ich verstehe diese viele nicht. Trotzdem ist es geil, weil ich eben diese Promo-Qualitäten, wenn er, wenn er die ganzen Clips hat und das Gimmick von Miro the Redeemer richtig nice finde und richtig feiern. Was ich genauso geil finde, ist diese ganze Thematik mit The Acclaimed und MJF. Und da fragt man sich auch, also mit wie vielen Gegnern möchte MJF denn noch fehlen? Klar, Adam Cole, sein taking partner ist jetzt raus. Siehe, der hat sich verletzt, Knöchelverletzung. Natürlich ist er in diversen Clips mit Roderick Strong noch zu sehen. Das ist alles natürlich im Vornherein aufgezeichnet worden. Und er fehlt ja nur auch aktuell mit Jay White. Und das ist ja auch das erste Match, wo es denn um den Ivy World Titel gehen wird, was festgelegt wurde für Full Gear zwischen MJF und J. Why? und jetzt aber auch irgendwie mit Max Kester von wir Claim, Ich weiß nicht, was das soll. Six Men Take the Championship sind sie schlussendlich sind sie denn noch herausgefordert worden von Matt Mernard, Angelo Parker und Danny Garcia, der wieder ein bisschen, bisschen tanzen wollte, was äh, denn aber unterbunden wurde von seinen Mentoren J.K. Kager war auch am Start, die ehemalige Jericho Appreciation Society. Dann war es das eigentlich auch gewesen mit dem Clip. Die Challenge wird dann wohl für Dynamite angenommen werden. Es ist nicht offiziell in der Grafik gezeigt worden, aber Max Kester da wollte sich ihm wieder äußern zu MJF und Billy Gunn riegelt äh, das ja jedes Mal ab und sagt dann gleich, ey, nein, wir wollen davon nichts hören, was hast du immer mit MJF? Sag doch mal was Nettes zu, zu René Young, bzw René Paquette, die haben sie erstmal kurz weggeschickt, dann kam die zurück und er die ja, ja, okay, alles klar, ich sag was ganz Nettes, nicht zu fragen, sondern der mitzuteilen so, dass sie doch wirklich gute, wie man das, orale Fähigkeiten habe, ich weiß nicht, also ich weiß schon, worauf das bezogen ist und brauche ich glaube ich, nicht zu sehen aber ob das jetzt eben auf irgendwas bezogen ist was sie mal gesagt hat oder was irgendwie auf sie explizit zutrifft ich weiß es nicht sie war natürlich echauffiert, verließ die szenerie max kester bekam in sein fett weg von anthony bowles und billy ja und dann war es das eigentlich auch gewesen also war schon es war schon witzig gewesen muss man muss man mal wirklich so klar sagen und sky blue war wieder am start ich werde ich werde nicht warm mit Skyblue. Natürlich alles, wie ich immer sage, Geschmackssache und so weiter und so fort. Aber hat auch verloren gegen Chris Stedtlander um den TBS Championship. War auch sehr angefressen. Aber weiß ich nicht. Immer nur dieselben Frauen zu zeigen, sowohl bei Collision als auch bei Dynamite. Und dann immer nur in einem Match. Weiß ich nicht. Also die, die, die fällt mir nicht wirklich. Ich finde die Women's Division auch nicht wirklich stark bei IW weil man eben wirklich immer nur dieselben äh, zu Gesicht bekommt, ähnlich wie es eben äh, die ganze Zeit in der WWE der Fall gewesen ist oder teilweise immer noch ist. Ich mag es nicht, Willow kam da draußen, um zu schlichten beziehungsweise Sky Blue ein bisschen äh, runterzuholen, denn die wollte ja den Handshake dann auch nicht der guten Chris Stetlander gegenüber zeigen, nur um dann... Äh, das Segment damit zu beenden. Naja, in der nächsten Woche, wie gesagt, bei Dynamite sehen wir einen weiteren Film von Tony Storm. Ich habe ja gesagt, finde ich richtig geil. Ihr Marilyn Monroe, 50 Years, 50er Jahre gimmick. Ich feiere es mega nice. Freue ich mich schon drauf. Und eben Kyle Fletcher gegen Kenny Omega und Jay White trifft dann auf Penta El Zero. Niedo, bei Rampage sehen wir das Debüt von Mystico, von dem Concerto de Mundial. Der trifft auf Rocky Romero und wir sehen auch Sting bei Dynamite, denn der wird sich nämlich äh, ja, zu den Fans äußern. Nick Wayne wird ein Sit-Down-Interview haben, das habe ich noch vergessen zu erzählen. Der war da auch nicht erfreut drüber und wusste davon anscheinend auch nicht. Und Action Andretti genau trifft bei Collision auf Miro Und La Fraktion, die Bernable, Rouge, sein Manager, José, die Assistant. Sein Bruder, Dralistico. Und schlussendlich auch noch Preston Vance. Wir hatten eben so einen Clip gehabt, wo sie klar machten, sie sind das dominierende Stable bei AEW. Obwohl man sie auch schon wochenlang nicht gesehen hat. Und sie kommen zurück. Sie sind bald wieder am Start, wie man es auch nennen möchte. Und dann sind wir eigentlich auch schon im Main Event angekommen. Das Match Brian Cage gegen Commander, was eigentlich festgesetzt wurde, fand nicht statt. Warum, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hatten wir aber das TNT Championship Match im Main Event zwischen Christian Cage und Ryan Danielson was soll ich sagen, Christian Cage hat seinen Titel verteidigt gegen Brian Danielson, Kill Switcher zu heben, von ihm gegen Danielson, er musste Christian Cage den LeBellock einstecken und so weiter und so fort, war geiles Mensch gewesen. muss man wirklich so klar sagen, nur um dann Brian Danielson attackiert zu werden, mit dem Gürtel von Ricky Starks, nachdem Big Bill den Referee ablenkte. Schlussendlich gab es dann natürlich einen Brawl, Christian Cage rollte sich raus, verschwand, weiß ich nicht, ob der jetzt irgendwie ein Stable umbildet mit Big Bill und Starks, Luchas hat er sowieso an seiner Seite und Nick Wayne hat er ja auch auf seine Seite ziehen können. Der musste schlussendlich den Spear von Adam Copeland einstecken, nachdem eben na, natürlich Fda da draußen kam ne, und alle eben äh, die anderen abfertigen durften und dann war die Collision vorbei gewesen. Ja, was soll ich sagen, es war eine solide Ivy collision ausgabe Ich habe schon bessere gesehen, bin ich auch ganz ehrlich, aber es war schon nicht schlecht, möchte man nicht mal so sagen. Und das soll es doch schon gewesen sein, meine Lieben. Meine Freunde des Fall Life Wrestling Podcasts, ich bin raus. Wie gesagt, das soll sie gewesen sein. Kommentiert sehr gerne, wie fandet ihr denn die AIW Collision Ausgabe? Schreibt mir gerne Social Media, Facebook, Instagram, gar kein Problem. Oder eben auf der Startseite des Podcast Dienstes, meinem Podcast Dienstes, Let's Cast FM. Und dann wir hören uns in der nächsten Episode hier des Fall Life Wrestling Podcasts zu Friday Night Smackdown. Macht das gut, meine Wolfpack. Abend. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken deals shoppen. Tkmex immer der bessere Deal im Store und online.